0: Liebe Schwestern und Brüder, wenn wir hier in Liebfrauen Eucharistie feiern, dann kommen Menschen aus sehr unterschiedlichen Lebenssituationen zusammen, nach zehn Jahren wieder in Liebfrauen sein und singen, unsere Kantorin, wow, oder auch zu kämpfen um ein Enkelkind zu beten, zu hoffen oder sich zu fragen, was wird aus unserer Tochter werden? Die Frau zu begleiten im Pflegeheim. Jungverliebte, die planen, in die Zukunft zu gehen. Jeder auf seine Weise nimmt teil an dieser Eucharistiefeier. Ich heute auch mit Ihnen die letzte Messe hier in den Frauen. Jeder auf seinem Weg. Was tun wir hier, wenn wir uns versammeln? Und ich habe gelernt in meinem geistlichen Entwicklung, also ich muss ja irgendwie auch mit 64 noch ein vernünftiger Gläubiger sein, was tue ich hier, wenn ich mich mit ihnen versammle? Kann ich das als erwachsener Mann überhaupt noch verantworten mit dieser katholischen Kirche und mit all dem, was so ist? Mich hier mit ihnen zu versammeln. Was tun wir hier, wenn wir uns versammeln? Und weil ich es unbändig liebe zu singen, will ich Ihnen sagen, am Beispiel unseres Singens, warum wir uns hier versammeln. Zur Liturgie gehört seit 60 Jahren der Gesang der Kantoren. Dass in der Liturgiefeier gesungen wird, wenn Sie nach Lourdes gehen, das wird das ausführlich entfaltet in verschiedenen Sprachen, in Rom, überall und auch in Gotteshäusern hier in Deutschland, in allen Ländern werden Psalmen gesungen. Gibt es einen Wechselgesang. Warum wollen wir singen? Das ist schon der erste Schritt, weil manche Gläubige dann sagen, dann müssen wir schon wieder irgendwas singen. Warum wollen wir singen? Warum haben wir oben hier in den Frauen da an der Empore singende Engel wenn wir da oben hinschauen, die Engel, die singen. Gibt es überhaupt etwas zu singen? Ist nicht vielmehr doch vieles in der Welt so, dass wir eher verstummen, schweigen? Dürfen wir noch den Mund auftun angesichts von Schuld in der Kirche, angesichts von Schuld in der Welt? Das Wasser, das uns fehlen wird in den nächsten Wochen, wird uns daran erinnern, es dauert nicht mehr lange, dann werden Kriege geführt werden wegen Wassermangel. Gestern ein denkwürdiger Tag. Für wen soll man jetzt beten? Wer soll siegen? Wer soll gewinnen? Wer soll untergehen? Kann man noch singen? Warum sind wir hier versammelt und sind weiter auf dem Weg? Was ist meine Motivation? Es gibt nur eine einzige Motivation, warum ich immer wieder aufstehe. Warum ich sage, ich stehe auf und gehe einen weiteren Schritt. Meine Motivation liegt ganz allein darin, dass Gott selber sich in alles Untergehen in dieser Welt hineingegeben hat. In alles Untergehen dieser Welt, in alles, was sterben muss, wo wir Abschied nehmen müssen, in diese Schwachwerden der Welt hat Gott sich selber in aller Schwäche hineingegeben. Darum bin ich so gerne Kapuziner. Der heilige Franziskus hat das entdeckt. Seht die Demut Gottes, der sich in, die Hände, in unsere Hände gibt und in die Hände der ganzen Welt sich überliefert, dem Tod und der Ungerechtigkeit und wie ein wehrloses Lamm sich da hineingibt. Dass die Lebenskraft selbst und der Ursprung des Lebens sich hineingibt in das Untergehen des Lebens, ist eine Botschaft, die Christen von Anfang an verkündet haben und vor der ich manchmal sehr begeistert stehe und manchmal voller Fragen. Wenn Sie die Lesungen heute hören, nicht Paulus, der den Römerbrief schreibt, dann denkt man, was meinst du denn eigentlich, Paulus? Oder jetzt Jesus heute zuhören, was heißt das denn alles, was du da sagst? Und bei allem, was uns an Vernunft gegeben ist, zu durchdringen, Gott sei Dank gibt es die theologischen Wissenschaften, die das alles hin und her wenden und das erklären wollen. Bleibt am Ende doch auch, so lese ich diese Texte, dass wir vor einem Lebensgeheimnis stehen und vor einem göttlichen Geheimnis, das uns eine Lebenskraft zusprechen will, eben da, wo wir es nicht mehr verstehen. Wir sagen das so leicht, deinen Tod, oh Herr, verkünden wir, deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Das geht uns hier so über die Lippen. Es ist das Zentrum der Feier, auf die hin alles zuströmt, weil wir verkünden und besingen, dass es einen Grund zur Auferstehung gibt, der nicht in der Logik der Welt liegt. Anders zu denken, anders anzufangen. Die Dinge in einem anderen Licht zu sehen, ein anderes Licht, das mir sagt, trotzdem. Trotzdem, trotz Tod und Unrecht, Gott gibt seine Liebe in unsere Hände, Jesus der Mensch wird, der Schöpfer der Welt und die ganze Welt durchwaltet. Darum dieser Gesang, es zieht sich ein Singen durch die Schöpfung und ein Klingen, das nicht von dieser Welt ist. Und jedes Mal, wenn ich eine Kantorin höre, wenn sie den Antwortpsalm singt, sehe ich den Zug von 1236 Juden, die in Frankfurt zum Güterbahnhof gefahren werden, wo jetzt die EZB steht, um verladen zu werden, ins KZ zu gehen, mit diesem Psalm auf den Lippen. Höre ich Jesus singend ans Kreuz gehen? Höre ich von einer Hoffnung, die mich schaudern lässt? Das Tagesgebet, das die katholische Kirche heute betet, weltweit, bringt das auf den Punkt. Heiliger Gott, gib, dass wir deinen Namen allezeit fürchten, und lieben. Der Religionsphilosoph Paul Tillich hat versucht, das, was Christen bewegt, was glaubende Menschen bewegt, so zu fassen: er sagt, es ist die Begegnung mit dem, was uns fasziniert und was wir fürchten. Faszinosum et tremendum. Wir machen uns auf aus dieser Welt mit all dem, was uns hier bewegt und begegnen einer größeren, anderen Wirklichkeit. Wenn ich mich hier mit Ihnen versammle, dann möchte ich mich gerne mit Ihnen einbringen in den Lebenswillen Gottes, der in allem Untergehen dieser Welt seine Auferstehung hineingegossen hat. Ich kann das glauben. Und diesen Glauben kann man weder anerziehen noch machen. Es ist ein schwacher Glaube. Er hat keine Begründungen in Excel-Tabellen und keine Begründungen in Panzerfahrzeugen und nicht einmal Begründungen in großen Domen und großen Mächten. Das alles ist nur gebaut worden wie diese Liebfrauenkirche, um davon Zeugnis zu geben, dass die Menschen nicht aufhören zu vertrauen, dass in allem sich Gottes Lebenswille so hineingegeben hat, dass er selbst in der Schwachheit überlebt. Man fragt sich, welches Vermächtnis will man hinterlassen und das will ich Ihnen heute Morgen gerne sagen. Gott wird Ihnen nicht helfen, dass Ihre Wünsche in Erfüllung gehen. Diese Art zu glauben und zu beten, dass Gott dafür da ist, das, was ich mir ausgedacht habe, was werden soll, das muss auch eintreten, das habe ich mir schon längst abgeschminkt. Aber ich darf vor ihm klagen. Ich darf ihm sagen, ich verstehe nicht. Ich darf schreien mit dem Psalmen. Wenn Sie das die erste Lesung heute noch einmal nachlesen, das Klagegebet des Jeremia. Ich darf meinem Herzen Luft machen. Ich bin ernst genommen. Ich muss mich nicht verstecken, wenn ich nicht mehr kann. Wenn der Franziskus Treff hier nebenan jeden Tag öffnet für obdachlose Menschen, dann ist er ein Symbol für jeden von euch, denn jeder von euch ist auf seine Weise obdachlos. Machen Sie sich da nichts vor. Wenn die Gesundheit geht, wenn die Partnerschaft schwierig wird wenn die Inflation steigt und die Kriege näher rücken. Jeder von uns ist auf seine Weise obdachlos und muss sich bekennen als einer, der unterwegs ist. Und das Geheimnis ist, je mehr wir bereit werden, vom Festhalten von dem, was ist, uns zu transformieren, um zu geben, was wir haben, dann werden wir die Wunder erleben. In der Gabenbereitung üben wir das. Die Gaben von Brot und Wein, die wir Gott entgegenhalten, sind Zeichen unserer Hingabe, unseres ständigen Übens, wie Jesus am Kreuz dem Vater zu sagen, dein Wille geschehe. Diese Transformation, sich zu überlassen dem nächsten Schritt und nicht zu wissen, was daraus wird, aber mit ganzer Hingabe und ganzem Verstand mit dabei zu sein, oder wie Paulus es an einer anderen Stelle in seinen Briefen formuliert, wir sollen so weinen, als weinten wir nicht, so lachen, als lachten wir nicht. Und wir können ergänzen, so planen, als planten wir nicht. So vernünftig sein, als seien wir nicht vernünftig. In diesem, ganz in der Welt, sich mit allem, was wir haben, zu engagieren und gleichzeitig zu wissen, wir können sie nicht nach unseren Wünschen herrichten. Das Gabengebet wird aus der Weisheit der kirchlichen Tradition beten, hilf uns, dass uns diese Feier löst aus allen Verstrickungen. Was für eine Sehnsucht, dass wir nicht verstrickt sind, dass wir einfach leben, simplify your life. Dass es so etwas gibt wie einen einfachen Weg und in den Gaben von Brot und Wein gibt sich Gott uns in wehrloser Weise auf einen ganz einfachen Weg in unser Leben hinein, die heilige Kommunion. Da feiern wir die heilige Kommunikation mit dem Gesang der Engel. Darum singen wir. Wir singen, weil wir ein Schwingen vom Himmel empfangen, eine Auferstehung empfangen haben in unserer Taufe, die von uns nicht weichen wird. Wir sind hineingenommen in einen Transformationsprozess, einen Wandlungsprozess, der Richtung Ewigkeit und Erlösung geht. Deinen Tod, o oh Herr, verkünden wir. Deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Wir sind ausgestreckt nach der Vollendung, die du für uns schon erworben hast. Und nehmen teil am himmlischen Gastmahl, sagen wir auch so ein Wort. Wir können heute schon empfangen was wir am Ende sehen werden. Vollkommene Gemeinschaft mit dir, o oh Herr. Vor dieser Hoffnung wird mein Wünschen klein. Meine Tränen werden nicht weniger werden. Das Leid wird nicht unbedingt erträglicher, aber es bekommt eine Ausrichtung, denn in dir, Herr, stirbt alles. Alle Abschiede sind in dir geborgen und in allen Abschieden ist Auferstehung, schon eingestiftet. Deinen Tod, O oh Herr, verkünden wir in all den Toten und Abschieden, die wir zu bewältigen haben. Denn du gehst damit. Deine Auferstehung preisen wir, denn du lässt niemanden allein. Und wir tun es als Pilgernde, bis du kommst, in Herrlichkeit. Amen.